0: Os medicamentos que já existiam, nomeadamente para outros vírus, como por exemplo o vírus da gripe ou do VIH-Sida, ou até mesmo para combate à malária, já podemos afirmar com segurança que não tem efeitos capazes de aniquilar o novo coronavírus? É a pergunta que faço a Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
1: medicamentos já disponíveis para a gripe, medicamentos já disponíveis para o HIV, que são vírus que têm algumas semelhanças com este, não, não nas doenças que causam, mas na estrutura do vírus em si, infelizmente a eficácia não é, não é muito grande nos dados que temos até agora.
0: E o que está a fazer a comunidade científica e a indústria farmacêutica? Limitam-se a procurar uma vacina, Miguel Castanho?
1: Estão em linha vários programas de desenvolvimento de outros medicamentos já desenvolvidos e pensados uh, concretamente para, para o SARS-CoV-2, para este vírus. E pode ser que existam novidades num tempo que é um, um tempo relativamente rápido para a ciência, que podem ser alguns anos, mas que não é o tempo da urgência que temos e não é, não é o tempo da urgência médica, digamos assim.
0: E em Portugal, concretamente, qual tem sido a ação primordial da comunidade científica?
1: Foi auxiliar no esforço dos testes, no esforço do, dos testes diagnósticos e agora no, no, no esforço dos testes sorológicos. Mas isto não é investigação propriamente dita. Isto foi, foi uma adaptação do mundo da ciência para o auxílio a uma situação que uh, é a situação da prestação dos cuidados uhum. de saúde neste e, momento.
0: A esse propósito, uh, jo, uh, Tiago Guimarães, o, o São João e o senhor como diretor do Serviço de Patologia Clínica começou já a fazer testes de biologia molecular. O que são estes testes, queria eu perguntar.
2: Estamos a fazer e, e uh, uh, os testes diagnósticos de que diagnóstico tanto se fala são todos eles testes de biologia molecular. Uhum. Portanto, nós desde, desde o início e, e a primeira primeira instituição que os fez cá, cá em Portugal foi o INSA, foi o Instituto de estou... Caros Portanto, ah. nós desde o início que estamos eh, todos a fazer testes de biologia molecular. Para tem nuances diferentes quanto, quanto digamos assim, há as componentes que integram, mas são todos eh, testes de biologia molecular. A única eh, diferença que há nos últimos, nos últimos dias é que eh, surgiu um teste que é um teste que demora menos tempo e, portanto, surge desenvolvido por uma empresa que tem uma plataforma que é, que é, digamos assim, desenvolvida para dar respostas rápidas. E até é uma plataforma que tem começou por ser muito, muito aplicada no âmbito da, do diagnóstico de tuberculose, sobretudo nos países em desenvolvimento, onde as estruturas de saúde são bastante mais mais débeis e onde a possibilidade de ter um diagnóstico eh, eh, rápido e com um grau de sensibilidade que para, para a tuberculose era eh, elevadíssimo comparado com os, os padrões de, de microscopia, que eram aqueles que se utilizavam da observação eh, com uma coloração especial da procura dos das micobacterias eh, tuberculosas, aqui o que acontecia, o que acontece é que esta plataforma já existia. Portanto, já existiam vários tipos de testes para este equipamento que tem como característica o facto de serem eh, rápidos eh, e serem optimizados. E portanto o que esta empresa fez foi, mais uma vez, otimizou aquilo que é eh, o teste clássico de biologia molecular que todos estamos a utilizar. Optimizou de forma a conseguir que em menos de uma hora decorram todos os passos que normalmente demoram várias horas e, portanto, é um, é um avanço, do ponto de vista clínico, é um, avanço, é um avanço enorme, porque em todas as situações em que nós precisamos de, de decisão rápida, passamos a dispor desse
0: teste. Mais uma vez tratou-se de adaptação. Ou seja, em poucas semanas, beneficia-se do conhecimento e da investigação desenvolvida para outros vírus. Neste caso concreto, métodos de diagnóstico que apresentam resultados em tempo muito melhor, ou seja, em tempo muito mais reduzido. O resultado fica a conhecer-se em menos de uma hora. No mesmo sentido, podemos referir a utilização de plasma para o tratamento de doentes de Covid-19, como sublinha Tiago Guimarães, diretor do Serviço de Patologia Clínica do Hospital de São João, no Porto.
2: A nível do tratamento, fala-se em utilizar o plasma dos convalescentes para eh, tentar com isso ajudar doentes que estejam em situações mais graves e que são metodologias um bocado arcaicas do ponto de vista de, de, de intervenção, intervenção sobre doentes. Portanto, nós aqui estamos a tentar usar também métodos que já existiam e adaptá-los o melhor possível, com o máximo benefício, a esta
0: nova situação. E quanto aos progressos na procura pela vacina, temos tido várias notícias que dão conta do início da fase de testes já em humanos como a que ficamos a saber esta semana da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, João Lobo Antunes, adverte para a morosidade do processo, que é por vezes bem maior do que se possa pensar numa fase inicial.
1: E o desfecho é muito difícil de prever no desenvolvimento de uma vacina nos medicamentos é mais previsível é mais configurável, na, na vacina é absolutamente incerto repare que, por exemplo, o HIV nós tivemos sempre tivemos, desde os anos 80, uma investigação muito intensa e uma e uma vontade enorme de ter uma vacina e nunca foi possível e no entanto também houve vários anúncios de vacinas que entraram em testes não é? hum. Portanto se fizer uma retrospectiva se fizer uma, 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 uma retrospectiva até aos anos 80, e foi ver nos noticiários da Antena 1 quantas vezes foram noticiadas uh, vacinas para o HIV, um, chega facilmente à conclusão de que o desenvolvimento das vacinas não é propriamente nem, nem, nem fácil nem tem um desfecho muito previsível. Portanto, nós temos que contar com uma estratégia que não, que não inclua a
0: Enquanto não há uma vacina, Portugal prepara-se para a saída do confinamento de uma forma progressiva. Vem aí também um regresso, portanto, a um novo normal. Um novo normal que é condicionado, certamente, pela necessidade de manter o distanciamento social e estarmos ainda impedidos de participar em grandes concentrações.